Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 46 Thần Chữ Chết Trên cũ trùng thiên trong thiên cung Thiên đế ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một kiện trung y, vết thương mới lành, sắc mặt hắn còn chút tái nhợt khó coi. Trong tay hắn là một tấm gương nữ tử hay dùng. Nếu có tam sinh ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra ngay gương này là vật trong phòng của ti mệnh, là chí bảo ti mệnh dùng để rình xem cuộc sống dưới hạ giới. Lúc này, gương bị thiên đế nắm chặt trong tay, mặt kính phản chiếu hình ảnh thiên đế mài kiếm nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì một hồi lâu sau hắn mới lắm nhắm niệm một câu chú tay phất nhẹ lên trên mặt kính mặt gương phẳng lặng bỗng xuất hiện những gợn sóng li ti giống như chậm rãi mở ra sau khi gần sóng lắng xuống trong gương dần xuất hiện hình ảnh hai người là trường uyên và nhĩ sanh cùng lúc ấy hai người đang hôn nhau say đắm vẻ mặt mỗi người đều hạnh phúc không nói thành lời Ngực như thắt lại, ánh mắt thâm sâu sắc bén nhíu lại Thiên đế không kịp áp chế được cơn giận dữ Qua lăng kính kia đập nát Hình ảnh trong gương tự nhiên cũng không còn tồn tại Thiên đế cười lạnh, đáy lòng vô cùng tức giận Được, được lắm Tì mệnh, gan nàng quả thực rất lớn Tì mệnh, nàng đây là phạm vào tội khi quân Nhân giới Dọc đường Trường Uyên và Nhị Sanh luôn miệng hỏi thăm chung quanh, ở ngày thứ hai cuối cùng cũng tìm được tự lâm trấn mà lỗ mỹ nhân nhắc đến. Vừa vào trấn, Nhị Sanh chưa kịp phát giác điều gì, Trường Uyên đã hơi nhíu mày, bước tới trước cửa một khách điếm, Nhị Sanh bỗng dừng lại, xoay người xem xét khách điếm một hồi, hỏi tiếp, Trường Uyên, có phải chúng ta từng đến thôn trấn này không? Đã từng đến, Trường Uyên đáp. Ba năm trước, lúc cương thi tác loạn, chúng ta đã ngủ ở chỗ này. Trong lòng nhĩ xanh thoáng động, nói cách khác, quê hương của nàng, thôn trấn nàng lớn lên từ nhỏ chính là trấn nhỏ phương Bắc này. Nàng biết tìm cách được đường đến ma đô cũ u ở nơi này sao? Nhĩ xanh lắc đầu, đang không biết nói thế nào, một đạo thanh âm liền chen ngang. Ố, cô nhóc coi như cũng biết giữ chữ tính ha! Lộ mỹ nhân thân một kiện sim y bảy màu rực rỡ từ con phố bên cạnh thông thả đi đến. Kiện sim y hắn mặc hoa lệ phi phàm, chỉ là cái mũ còng kèn hắn đội trên đầu có chút dư thừa. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn thành công hấp dẫn rất nhiều ánh mắt dân chúng nhìn lại. Bị nhiều người nhìn ngắm như vậy, hắn giống như thực sự thỏa mãn, càng đi càng dương dương tự đắc. Đến trước mặt trường uyên, hắn bỗng nhíu mày trên dưới đánh giá một phen rồi nói. Lần trước hai mắt người nhắm nghiền, sắc mặt khó coi như quỷ, ta liền quên mất ý niệm so bì đẹp đẽ với nhà ngươi, mà nay họ nhìn kỹ người quả thật có tư cách so cùng với bổn dương. Lỗ mỹ nhân soạch một tiếng, mở ra chiếc phiến, cùng trường uyên sóng vai, đứng cùng một chỗ. Cô nhóc, người nói xem ai đẹp hơn. Hỏi xong hắn có chút đùa dai, cười yêu mị nhìn nhĩ xanh, nụ cười không chút giấu giếm ý xấu. Có gàn nói ta không đẹp bằng hắn, ta liền bóp nát nửa viên giải dừa còn lại. Nhị xanh trầm mặt trong chốc lát nói tiếp. 
Người đã dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp ta nói dối, ta cũng không có cách nào khác. Được rồi, người đẹp hơn. Da mặt lỗ mỹ nhân như bị co rút, còn chưa lên tiếng lại nghe Trường Uyên thấp giọng hỏi. Giải dược gì? Ánh mắt Trường Uyên trở nên nghiêm nghị, nhìn nhĩ xanh hỏi. Nàng vì đổi lấy giải dược mới đồng ý đi ma đô cũ ưu. Giọng nói của hắn chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy. Ta... Nhị xanh quanh co không biết nên trả lời thế nào, nín lặng hồi lâu mới khó khăn thốt ra một câu. Trường Uyên, ta sợ sẽ mất chàng. Lời muốn nói ngàn lại ở yết hầu, một lúc lâu sau hắn mới thở dài. Ta nói rồi, ta sẽ luôn ở bên nàng. Thấy nàng bỗng muốn đi ma đô cũ ưu, ta còn tưởng là vì nàng muốn một nơi thuộc về mình, có thể làm chỗ dựa nương thân. Nhưng mà... Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển tới lỗ mỹ nhân. Ta sẽ không để nàng vì ta mà phải miễn cưỡng làm chuyện mình không muốn. Sắc mặt lỗ mỹ nhân thoáng xanh mét, chân thân thần long, đau thương bất nhập. Con rồng này còn bày ra một bộ dáng không muốn sống. Vì kế hoạch lớn sắp tới, hắn không thừa tinh lực đấu với thần long. Hốc mắt nhị xanh nóng lên. Nhưng còn chất độc trên người của trường uyên. Mấy vạn năm trước, thiên giới dùng độc này tàn sát tộc ta. Lúc ấy ta có thể sống, bây giờ cũng có thể sống. Trường uyên nói. Cho nên không gì có thể uy hiếp được nàng. Cứ chọn theo tâm ý của chính mình. Nhị xanh cuối thấp đầu, yếu ớt nói. Trường Uyên, chàng muốn ta hồi báo thế nào, có sinh 10 cái trứng cũng không hồi báo được hết. Hai má Trường Uyên lặng lẽ đỏ ửng, nhị sanh gật đầu, giống như hạ quyết tâm nói. Ta muốn... Còn chưa nói hết câu, một đạo sát chiêu sắc bén xẹt ngang bầu trời, chém thẳng về phía nhị sanh. Nhị sanh kinh hãi, vội kéo Trường Uyên lui lại, lộ mỹ nhân cũng bị bước phải lui lại né tránh, không dám đón đỡ. Vừa đứng vững hắt lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Thấy giữa không trung xuất hiện một đạo áo trắng phiêu diêu, toàn thân tản mát ra hơi thở tiên gia chánh khí, y nhất thời nhíu mày. Vô phương tiên tôn, sự xuất hiện của người này không nằm trong kế hoạch của y. Dân chúng vây xem náo nhiệt xung quanh, đều bị đạo sấm sét bất thình lình dọa chạy đi mất. Chỉ trong chốc lát, trên đường cái chỉ còn lại ba người họ, Cùng vô phương tiên tôn, trường võ trên không trung. Nghiệp chướng, trường võ quát khẽ một tiếng, lạnh lùng nói. Đi hay không cũng không thể lưu ngươi lại được nữa. Hôm nay, ngươi có thể giết hại đồng môn, ngày khác nhất định gây nguy hại cho thế gian. Cả người nhĩ sanh rung lên. Hại ai? Con không hề sát hại đồng môn gì cả. Trong đầu nhĩ sanh thoáng hiện ra thân ảnh của thần chữ. Nàng vẫn nhớ rất rõ, ngày ấy nàng chỉ mới vặn sai khớp tay của hắn ta mà thôi, chứ chưa hề lấy mạng của hắn. Lỗ mỹ nhân rảnh rỗi phe phẩy chiếc phiến, che đi nụ cười quỷ dị bên môi. Con... Sắc mặt nhĩ xanh trắng bệt ngơ ngác nhìn bàn tay mình, chẳng lẽ hôm qua nàng đã thật sự độc ác mà xuống tay? Không, nàng lắc đầu nói, con thật sự không giết người, không giết thần chữ. Trường Uyên nghe vậy, mày kiếm nhíu chặt. Nhĩ xanh không giết thần chữ, hắn biết rõ, nhưng hiện giờ thần chữ lại chết, chỉ có một cách giải thích duy nhất, có kẻ vu oan giá hòa. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên người lỗ mỹ nhân, tên yêu quái khổng tước này cho nhị xanh thời gian ba ngày, tìm đến nơi này, nếu thật sự muốn đem nàng đi ma đô cũ ưu. 
hắn thừa sức tự mình mang nàng đi, như vậy cũng sẽ hoàn toàn chặt đứt nguy cơ nhĩ sanh đổi ý, vì sao còn cố ý cho nàng kỳ hạn 3 ngày. Trường Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau tiên tôn xuất hiện rất nhiều bóng người ngự kiếm bay đến, nhìn kỹ lại, đó là đám trưởng lão vô phương, còn có trầm túy và tể linh, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng. Thân ảnh trầm túy đã đột nhiên xuất hiện trước mặt nhĩ xanh. Nhĩ xanh ngẩn người mở miệng gọi. Sư phụ! Không để bất luận người nào có cơ hội ngăn cản, một bạc tai đã dán xuống trên mặt nhĩ xanh. Vẻ mặt trầm túy âm trầm phẫn nộ, hoàn toàn không thấy dáng vẻ cợt nhã thường ngày. Thật là một đồ đệ tốt! Nhĩ xanh cả người vô lực, theo lực đạo cái tác ngã vào lòng trường uyên. Trường Uyên vội vàng ôm lấy nàng, cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, hắn chỉ cảm thấy một cổ chua xót không nói nên lời, nhướm đầy trái tim, trong lòng sinh ra một cổ tức giận. Nhưng hắn biết hiện tại phát hỏa, đánh đám người này cũng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể ôm chặt lấy nhị xanh vô cớ bị người ta vu oan. Trường Uyên lạnh lùng nhìn trầm túy nói, thần chữ không phải do nàng giết, người không nên đánh nàng. Trầm túy cười lạnh một tiếng, Người phải biết, trước khi chết tên tiểu tử thần chữ đó đều chỉ gọi tên ai. Nhĩ xanh sao ngươi lại có thể xuống tay như vậy được? Người không phải do nàng giết, đương nhiên nàng đâu thể xuống tay. Trầm túy cười lạnh, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thẳng trường uyên nói. Tránh ra, vô phương xử trí nghiệt đồ, không cần người ngoài như ngươi nhúng tay vào. Kiếm vừa xuất ra, không khí liền trở nên khẩn trương. Trên không trung các vị trưởng lão đều nắm chặt lấy pháp khí của mình. Đối phó với yêu ma, trước nay họ chưa từng mềm lòng, nhất thời khắp nơi ngập tràn sát khí.